0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live especial. Vou conversar com o doutor Ítero Vou esperar ele entrar. Enquanto ele não entra, deixa eu só colocar o tema da live aqui para a gente poder conversar. Olá, Ernesto. Boa noite. Tudo bem? Eita, espera aí. Salve, salve. Ei, Daniel, que bom te ver por aqui, meu caro. Boa noite para todo mundo que está chegando. Olá, Isa. Samanta, boa noite. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Se por acaso tiver algum problema... Ah, dona Carol, a senhora apareceu. Vanusa, boa noite. Boa noite, Fabiano. Vamos esperar o doutor Ítalo chegar por aqui. Tudo bem, pessoal? Eita, vamos lá. Obrigado, Thaís. Obrigado por confirmar que está tudo bem. Enquanto o doutor Hidro não chega, deixa eu... <risos> ah, tudo, mas fica um pouquinho mais, Carol. Ei, Nara, tudo bem? Coisa boa. Ei, Jamie, que saudade. Quanta gente... Muito bom, muito bom. Opa, peraí, o doutor Ítalo chegando por aqui. Muito bom. Olá, <risos> Tudo
1: bem? O, o Doutor Paulo, eu tive uma visão é, profética agora. Não ah, tá foi bom. profética, não. Não, não foi não, não foi profética não, foi só porque eu não consegui qualificar a visão, aí eu coloquei qualquer nome eu, qualquer associação. eu tive uma ideia, eu tive uma imagem de eu ser recebido nessa live, a gente ser recebido nessa live com você tocando um violão, cantando alguma coisa Porra, Você canta, rapaz. Paulo?
0: Você Cantar canta? Eu canto, Aqui. eu cantei muito tempo na minha vida Tu é canta? Mesmo, é mesmo, violoncelo É mesmo? É um
1: violoncelo,
0: mas no violão não toco.
1: Tá bom. Não, imaginei assim que, pô, ia ter uma entrada, então, lá, tentando alguma coisa, assim, pra, tipo, amenizar, pra, pra, sei lá, relaxar os anos. Esse final de dia, né, assim, cara, esse final de dia, nove e meia da noite, acho que ia ser glorioso, mano. ia ser gloriosa uma coisa dessa, assim. Uma, uma próxima mesa, Uma vinheta, uma vinheta, uma... Tocar violoncelo? Que coisa doida. né na verdade, é, eu, eu, é... eu aprendi violoncelo, mas não sabia tocar não, Italo. É o instrumento violoncelo. menos prático da galáxia. né? ser carregando violoncelo Eu falava
0: que eu parecia uma tartaruga ninja indo pra faculdade é com um violoncelo nas costas.
1: É feito pra não funcionar, né, meu Deus do céu, é. cara. Pô, tá bom, tá bom, tá bom. Pô. Mas ia ser ia ser genial, na verdade, desse, ter um relaxamento desse musical, assim, ó. Mas, tipo, da próxima mas, tá vez bom. acho que eu vou trazer
0: essa ideia. pensa aí, Eu fiz pensa uma live aí, com a vou... Ziza. E a Ziza ela fez. É, então, a tocar, eu, foi tipo uma live
1: faz... com a Ziza, né? A Ziza começou e terminou a live cantando. Assim, eu falei, porra, que maravilha. <risos> <risos> vou dar uma relaxada aqui, vamos. Ouvir uma boa música, tomar um vinho, falar sobre o amor, que é que todo mundo tá querendo. Ninguém aguenta mais do que do Corona, porra, ninguém é aguenta verdade, mais é verdade. falar sobre isso, cara. Hoje foram... Quantas lives eu gravei hoje, Paulo? Foi Puts, 650.
0: cara, eu não sei. Eu vi agora, há 6... pouco você tava uma, com uma agora, né? Até agora pouco.
1: 6 e 55, 10 horas, 11 horas, 10... medi 50, é... Depois, outra com o Paulo, eu acho que foi, com a Alex. Foram seis lives, ó. sete agora. Só sobre o Corona. Eu falei, não dá. Pra é, não, não, não. Vai. não. <risos> Dá, 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 dá. Se a gente quiser, vamos dar
0: um abraço. É, na verdade, eu tinha pensado num outro tema, que talvez até dá para uhum. chegar a beirar a questão do, do Corona, mas, enfim, é muito, muito pelas
1: beiradas, é bem mineiro. Vamos falar. É vamos, o povo só gosta, só pensa naquilo. O pessoal só pensa em Corona. O pessoal só pensa em Corona, pô. A gente quer falar de outra coisa, não dá. Oh, Eu só, só, só que ouvir falar do Corona, pelo amor de Deus. Não, vamos mudar de assunto. Vamos, falar sobre o vamos amor. mudar de assunto, exatamente. Vamos faço do amor. Ah, a única coisa que fica é o amor. Até a esperança acaba, só o amor fica. A fé é acaba também, só o amor fica. É essa que é a verdade mesmo da vida, a verdade é essa aí. Vou fumar um Toscano, posso, Paulo? Ô, oh, rapaz, um ah,
0: Toscano, justo Toscano. <risos> Você sabe eu quem que é fumar o do... único charuto que eu já fumei e que eu gosto ah, claro. muito. Não, o único não, porque outro dia eu experimentei. Tu um anticristo. O... Cristo, fuma Exato. Monte Cristo é.
1: Mas o toscano é o charuto. O toscano era é o charuto que eu... o Dono de Sainz gostava de toscano.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E eu aprendi a fumar toscano com os italianos, justamente É óbvio eles. que sim, é óbvio que sim.
1: É o único charuto não cubano que é digno. É bom. Eu falei uma vez pro Dario, eu acho que foi só. Não foi sempre. Bem, eu falei só. Se uma fada aparecesse e, fiz... e falasse comigo assim: você só tem direito a fumar uma única coisa até o fim da sua vida. Só uma coisa você pode fumar até o fim da vida. Você pode escolher. Né? Entre tu cigarro, charutos cubanos, né? é... cachimbo. Eu falaria mesmo assim: olha, o, o único o fumo que eu fumaria até o fim. Você pode escolher um fumo. Toscano. Acho que eu tô oh, ali. Tô então, achando ele enquadra em qualquer... Não é, o... Não é o que eu fumo mais. Mas é o fumo, assim, que eu levaria comigo para sempre. Eu te contei já essa história, Paulo. Eu tava lá em Roma. Eu tava lá em Roma. E aí, foi lá por ocasião da... O de castério me chamou, né? Pra, pra, pra compor uma comissão lá de... Especi... Uma comissão lá pra... pra... Enfim, aí a gente ficou trabalhando até tarde lá na comissão, pessoal do mundo todo, discutindo lá um, um documento que precisava ser validado, acabou que não foi validado, e aí... Mas era uma, uma, uma pauleira pau lá de trabalho, mas muito, muito engraçado, assim, era uma arena de 22 especialistas discordantes, tá? Na verdade, era, éramos três contra 19, tá? Eu era, era, eu era do time da minoria. Falei, cara, esse documento não pode ser validado Está errado esse documento, né Mas assim, eu sou só um rapaz latino-americano né? assim, Tinha um monte de especialista mundial Falei, cara E aí começou, né, Papá explicando Isso seu ponto de vista, veja bem, por esse lado papapá até que um Cara, ele vai ser reitor de Navarra em algum momento Até que um é, Um intelectual lá Da Universidade de Navarra, que é head lá da, do, uma, do departamento muito importante Ele entendeu o ponto, assim, puta, é mesmo Tá errado isso aqui e aí a gente ia, pra, 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 a gente ia assim, pra, nos intervalos, tomando aquele cafezinho especialíssimo, né? Porque o café, do, o café de dentro da Itália já é especial, mas o café do Vaticano é mais especial ainda. É, servido lá dentro do Vaticano é um cafezinho, assim, que vem um shotzinho perfeito, né? Aquela graxa, você toma, isso aqui é café. Aí a gente discutiu lá nos intervalo, porra, é concentrado e fortíssimo e curtíssimo também, assim, um café é do jeito que eu gosto, de perfeito, pá, e conversando lá, né, Paulo, assim, falando falando, o cara, o cara entendeu, entendeu, não, ele, ele comprou o barato hum. e ainda viu coisas que eu não tava vendo, falei, puta, é mesmo, o negócio era mais complicado do que eu mesmo tava achando que era. E aí aquela discussão, aquele trabalho lá, papapá, papapá, bem, cheguei 11h30 da noite no hotel, que na verdade não era hotel, era tipo um ex-convento, meio convento, meio hotel, meio hospedaria, então, então meia-noite eu não conseguia dormir, falei, ah, vou descer para fumar um Toscano. Aí, tava lá, tudo escuro, uma coisa poética, Paulo, assim, uma num pequeno larguinho convento atrás, uma ruazinha naquelas vielas de, do Trastevere ali. E aí eu acendi um toscano e comecei a fumar. Meio que sentei num banquinho de pedra, apoiado. E aí veio uma senhorinha vinha andando, era uma freira. Veio andando, uma muito velhinha, cara. Muito velhinha. veio andando assim, velhinha, mas assim, bem, bem, bem. Baixinha, mas né, ágil. Ela chegou do meu lado e falou assim, falou, é, eu posso ficar aqui um pouquinho do seu lado? Aí eu falei... Claro, pode né? Aí fiquei de pé, né? Falei, claro, eu, eu não sou alto, eu tava bem mais alto que ela, porque ela era bem baixinha mesmo, assim, uma senhora. Aí eu falei, pode, claro. Aí aqueles quatro Sim. segundos de silêncio, ela, me, 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 ela tava ali né, poeticamente envolvida naquela situação. E aí eu falei pra ela: é, a senhora quer fumar? <risos> eu perguntei pra ela, lá, quem sei lá, qual que é a etiqueta da, da, da ideia, qual que é a etiqueta do, do, do momento, não sei né? Então você só quer fumar? Ela falou assim, não, 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 eu só queria sentir o aroma. Porque tem anos que eu não sinto esse aroma e ele me, me, me relembra uma memória uma memória muito feliz, que era o meu pai que eu perdi muito novinha eu perdi meu pai muito novo, era uma pessoa que eu amava muito ele fumava o Toscano, em todo o almoço ele fumava um Toscano. Ela perguntou esse é um Toscano? É eu falei, é. Meu pai fumava o Toscano todo o almoço. Posso ficar aqui um pouquinho só sentindo o aroma? Eu falei, pode, meu olho eu sou um canceriano incorrigível, né? Meu olho marejou, eu se só um abraço, você tem um abraço dela, assim. Então, eu acho que é por isso que eu guardo a coisa do Toscano, assim. O Toscano, ele é, essa cena, o negócio assim. O Toscano é de 1818, né? É, faz, o cigarro, é feito desde... 1818? 1818. 1818, ó. Dá lá em 1818, né? Ele cigarro, italiano, é dá lá 1818. É aqui, ele mesmo. Então... Bem, por isso, acho que o único fumo que eu fumaria seria para sempre, assim, vou escolher um Toscana. é Dom Giussani fumava Toscana. Exatamente. Enquanto ele podia
0: fumar, ele fumava e fumava. Era Toscano,
1: exatamente. Era é Toscano, exatamente. É. Óbvio. E qual que era o vinho que ele gostava, Paulo? Tu sabe? Ele gostava muito de Brunello
0: de Montalcino.
1: Tá, mas... o Brunello de Montaltino, com certeza. Mas tinha um outro que ele gostava também, que era um vinho mais concentrado, era o Brunello mesmo de Montaltino? Olha, eu sempre vi
0: ele falando do Brunello. Agora, se ele tem algum especial algum outro que não fosse esse, eu não me lembro mesmo. Aí eu...
1: É que o Brunello é o Brunello, né? O Brunello não tem como não gostar, né? Porra, o Brunello Exato, é bom pra cacete. Né? Eu adoro o Brunello. Brunello de Montaltino. Vamos, 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 vamos beber um Brunello quando a gente estiver junto fumando um Toscano, Paulo? Bora. Porra, rapaz. Não, isso, não recusaria um convite desse. Isso é. Isso, isso, é, isso é uma dupla... boa. Harmonização de charutos e vinhos. Nem então, então...
0: que, que seja na China. Eu não recusaria... Mano nem se fosse na China, recusaria um convite desse.
1: Tá bom, Paulo, tá bom. Bonita, não. Vamos embora. Vamos trabalhar, vamos já trabalhar. Já que
0: você falou do, do Jussane, do, é, eu, eu tinha pensado pra gente conversar sobre esse, esse... Não sei se você viu o texto que eu te mandei, se você
1: chegou a ver. Não, não li, deu, não li. Imagino que não você não conseguir tá aguardado ler. e vou ler, mas só que eu tô lendo só artigo científico. Porra, que Imagina, imagino, é. imagino. Porra, só artigo científico, Paulo.
0: É, ah. o, o Don Dius na, na década de 80, 86, e na verdade, é, quando teve o acidente da, da, da usina de, de Kiev, a, atômica de Chernobyl, Chernobyl, Chernobyl
1: né? na
0: Ele ele começou a falar muito sobre essa é, é, aquilo que ele começou a dar o um nome de efeito Chernobyl, né? Que ele falava, ele dizia, olha, é engraçado porque dizer, é, um, é, um, é um mal que a gente não vê, né? Que tá está espalhado no ar. Né, mas que muda as pessoas, né? Quer dizer, que deixa uma marca nas pessoas. Ele dizia, a gente não sofreu isso na né? Itália, né? o Ocidente não sofreu isso, mas é como se né, a gente tivesse de alguma maneira, sob o efeito de algo que tem as características de Chernobyl. Então, ele começou a falar, do, ele usou esse, por um tempo, né, ele usou essa expressão, efeito Chernobyl, que né? ele falou, a gente olha para as pessoas e estruturalmente você vê uma pessoa, né? mas, dinamicamente, né, por dentro, a forma como a pessoa se move, a forma como a pessoa julga a realidade, a forma como ela é, escuta as coisas está profundamente alterada, e alterada para menos. Né? Parece que a pessoa perdeu a capacidade de uso da razão, parece que a pessoa perdeu a capacidade de uso dos afetos, a pessoa avalia tudo superficialmente, né? não, cabe, não sabe julgar as coisas adequadamente. Né? E, por isso, ele diz, as pessoas, por conta disso, não compreendem mais nada. Né? Elas vivem o tempo inteiro à mercê de um jeito de se avaliar a realidade que ou é determinada por um tipo de né, ou pelo poder, né, pela mentalidade dominante ou por algum tipo de modismo intelectual né? ou então é determinada pela própria opinião. Né? Mas é que é uma realidade que a gente vê aí eu no período que eu fui professor na universidade eu via isso muito frequentemente né? essa essa imagem né, dos alunos que avaliam a realidade o tempo inteiro pela própria opinião, uma opinião quer dizer, que, que é minúscula, né? baseada no, no sabe lá o quê, é, ou então baseada justamente nessa nesse padrão, é, sei lá, estandardizado de, de, de pensamento que a gente vê hoje em dia. Eu queria um pouco conversar sobre isso assim com você, para ver que saídas que eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Quer dizer, acho que se a gente pensar, da década de 80 para cá, muita muita coisa mudou, muita coisa mudou. É, mas tem algo disso que parece que se repete. Né? E eu acho que, por exemplo, né, não, não queria falar sobre o corona, evidentemente, mas a maneira como as pessoas enfrentaram, viveram, estão vivendo ainda, estão falando do, do, do corona, tem algo disso, né? Você tem Sim. algo de uma, de uma de uma capacidade de avaliação muito reduzida, né? Dizer, muito marcada por um afeto é, superficial das coisas, né? E, e no fim, a gente não tira proveito. Né? Que algo do, do, do que você andou falando aí nessas lives, desse, desse período da quarentena. Né? É, é, as pessoas não assumiram esse momento, essa circunstância, como algo que é para elas. Né? Quer dizer, como uma, uma provocação para si mesmos. Sim. Porque no fim das coisas, elas não sabem quem que elas são no meio dessa jogada toda. Né? Elas. Se... Tá, tá, tá tudo meio diluído. Né?
1: O que, que elas eu... são? É, que elas, o que é que elas são? Uma um parênteses dentro do... Eu já ouvi quem tenha chamado, inclusive, o corona de o Chernobyl chinês. Né? Ah, olha só. É, 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 um, é um jargão que está rolando por aí. Como que que dizer, é, uma, é uma, entre aspas, radiação invisível, que não é só do vírus, mas é de tudo que está acontecendo. Né? Tem uma alteração invisível que está acontecendo em todo mundo. Né? Como se fosse assim, uma, uma, uma radiação nuclear daninha, negativa, que altera uma estrutura por dentro né, da pessoa e ela bem, se altera, multa, faz uma decomposição, porque essa aqui é a pergunta, né? É, quem são, O que são, as pessoas? O, né? Posso pegar só um gancho aqui, Paulo? Uma coisa que você falou do, do, tem um filósofo, é, parênteses, um outro parênteses. Outro parênteses. É, 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 uma delícia poder, é uma delícia poder, é, então pronto, assim, é, 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 é a melhor coisa do mundo é isso, né? Assim, é a melhor coisa do mundo é isso. o, o Eric Feglin. Ele é um filósofo que tem uma, uma produção vastíssima, vastíssima, né? Então conhece um Feigen pela pela ciência política dele, tá? É, mas tem um detalhe da vida dele que eu não vou falar do detalhe da vida dele não, mas só me lembrei do detalhe da vida dele é, falando dessa falando de amor, né? Então ele ele era casado casado com a minha mulher há muitos anos. E ele era um talvez assim um dos maiores intelectuais do século XX. E a primeira pessoa que lia os textos do Feguin era a mulher dele, era a esposa dele, tá? Ela não era um intelectual, ela era uma dona de casa. Era dona de casa. Mas ele dava os textos dela, os textos para ela ler, ela era a primeira pessoa que lia era ela. Então assim, quando ele terminava de escrever um texto, um artigo, ele falava: "Olha, terminei". Ela parava o que ela estava fazendo ia lá e lá ia lia, né? E depois conversava com ele sobre aquilo. E tem uma uma, uma uma passagem na vida dele que eu acho muito interessante, que ele tava se trancou no quarto e escreveu um texto perfeito, né? filosoficamente, filosoficamente falando perfeito. E deu para ela ler. Ela terminou de ler o texto, o artigo. E falou assim: Olha, meu amor, eu não consigo é, julgar o conteúdo filosófico do texto porque está muito acima do que eu consigo compreender de filosofia. Mas essa aqui não é tua voz, não é você, não é você escrevendo isso aqui e aí ele assim falou pegou falou tá voltou e ficou mais duas semanas para <risos> poder encontrar a voz e redigiu o mesmo texto o mesmo texto com a, com, sendo que ele tem ele fala, não é bonita assim uma conexão profundamente amorosa hein quer dizer ele ele se importa e ela se importa com ele assim é, ele ele Legal. quer saber o que ela o que ele quer saber ele quer saber ele quer saber ela né ele quer saber Perfeito. ela Perfeito. É, e ela quer saber ele assim são duas coisas é muito bonito assim é é muito bonito o fego né Assim, essa, essa é uma passagem que, que dá mais ou menos o tom do que, que é um relacionamento amoroso. Sim. não é assim assim. Ela quer saber ele, ele quer saber ela. E, bem, ele precisa ter rejeitado. que fala: ah, você tá doida. Você não sabe nada de filosofia. Ela, ela mesmo falou, não, não é que eu não sei nada. Bem, imagina só, sabe, né? Mas ela não tinha competência técnica para julgar o conteúdo do texto. Ele tá, ela tá julgando o coração dele, a voz dele. Falar, não é a voz dele, não é a tua voz aqui. Bem, o Eric Wegelin que já escreveu aqui o nome, tá? É ele tem uma, uma expressão que fala assim, olha, algumas pessoas elas funcionam é, por, por, por um certo modo, assim, elas se apegam a uma, uma palavra ou a uma frase que elas não sabem de onde veio, que elas não sabem o que, que é, e que de algum modo aquilo ali estampa toda a personalidade transitória da pessoa naquele Sim. momento. E depois muda também, ela nem notou que mudou, né nem notou que mudou, a nem notou que mudou. Porque ela, ela só se... Ela é, na verdade, ela é através de uma comunicação absolutamente posti, postiça. Sim. É uma postiça. Ah, Peguei uma expressão vulgar e vou pautar, por exemplo, né? Vamos lá, nosso tempo agora. Nosso tempo agora... É do, Desculpa, Paulo, vou voltar pro corona. Fica é... tranquilo. É só um detalhe, mas é um pouco isso, assim, ó. Eu vi um professor... Um professor... Acho que não sei se é professor ou não, mas acho que tem pelo menos a pretensão de ser um defensor público desse, assim, importante. E tal, acho que vem de curso. Então. Defensoria pública é um, uma, um problema à parte, mas não vou falar disso. É... O defensor nacional, assim, o, o Bolsonaro é um genocida. Tá? Olha, isso é uma palavra muito pesada, viu? Sim. Porque genocida, até onde a gente sabe, são as pessoas que mataram 20 milhões de pessoas. Né? O Hitler é um genocida, o Stalin é um genocida, Mao Zedong é um genocida, Fidel Castro é um genocida. as pessoas são genocidas, tá? As pessoas são genocidas, meu senhor. É... mataram Milha... Mil... centenas de milhares de pessoas. Quantas pessoas... Vamos lá. Isso é muito grave. É muito grave. Não é nem a acusação que é grave. O que a gente está falando assim, ó, o, processo de... o processo psicológico desse sujeito é muito grave ele pega uma palavra, ele cola aquilo no sistema dele, tá? ele cola aquilo no sistema dele, e ele vira, no final das contas, uma, uma coisa absolutamente vazia e histérica, superficial, Sim. Sim. profundamente superficial, periférica, superficial, mas cheia de energia. Cheia de energia vazia. Cheia de energia vazia. Esse, esse movimento, o Feglin, ele funciona. assim, olha, algumas pessoas elas vivem assim, isso é a pessoa. Ela adere a ideias ou a palavras e só se manifesta a partir daquilo, botando uma grande carga de energia psíquica naquela coisa que não está vindo de lugar nenhum, não está conectada com a realidade. Porque que é a verdade, Flávia. Genocida, falha Vamos lá. É assim, com esta medida, ele é um genocida. Já pode até pedir para ele ser julgado em tribunal internacional. Essa era a tese do defensor público, tá? Sim. <risos> é, Ridículo. Porque, assim, a verdade é que ele, envi... ele enfiou 600 bilhões de reais na, na, na economia para poder fazer um contingenciamento da crise. Não é isso? Então, assim, é o contrário, na verdade. Por que, que ele está falando isso? Essa é, que é a pergunta. Eu não quero saber da, da... A acusação dele é absolutamente infundada e ridícula. Mas por que, que ele está falando isso? Por que, que as pessoas estão falando isso se elas acreditam mesmo no que elas estão falando? Fala... Isso é que a gente tem que investigar, me parece. Que tipo de alteração, que tipo de esvaziamento, que tipo de profundo esvaziamento a pessoa tem que ela não consegue nem notar ela não consegue notar que ela está enfiando uma energia psíquica numa coisa que é vazia, é um papelão, é um, é um nada, na verdade, aquilo, né? Olha, aí foi o que o Paulo falou. Essa investigação não é para pro, esse professor, doutor lá, defensor público. É para você e para mim. A gente Quantas vezes a gente age assim também? Por quais motivos Exato. a gente age assim, não age assim? A gente está caminhando esse processo, está caminhando outro processo, né? Exato, Exatamente.
0: É engraçado porque no fim as pessoas não se dão conta e isso é interessante e não se dão conta exatamente porque por causa daquela daquele problema que eu dizia antes né? as pessoas não se dão conta do que elas são e porque elas não se dão conta do que que é a pessoa porque todo mundo no máximo quando fala né do do que eu sou conhecer-se né, é, tem como como referência uma certa imagem que constrói de si mesmo uma imagem que talvez tenha até algo de de factual, né? em razão da história, em razão da própria narrativa Mas isso aqui não define né? a estrutura profunda do que a gente é Para a gente entender a estrutura profunda A gente precisa justamente entender dois fatores que o Gilsoni é, valoriza é, Quando ele fala do efeito de Chernobyl E que são dois fatores que são fundamentais Para a gente começar a entender com clareza o que, que é a pessoa Ele vai falar da razão Sim. e da afeição e algo disso que você está falando aí, né, dessa, dessa incapacidade de olhar o todo né? e ficar preso num detalhe do discurso, esse, de, esse detalhe que afetivamente chama mais atenção, esse detalhe que, Zé, que pega de alguma maneira, né? Zé, que, que reverbera dentro da gente por conta de algum tipo de, é, sei lá... né é, são, são tem, tem tudo que ver com justamente uma incapacidade de compreensão do que que é a minha razão, mas é uma razão entendida justamente com a capacidade de entender o sentido da coisa para a qual eu estou voltando a minha atenção, e a afeição, que é justamente esse vincular-se afetivamente a algo que não para ali no pequenininho, né? Quer dizer que eu preciso ir para... É, é, o Jussane fala que a afeição é justamente essa capacidade de se relacionar com o infinito, né? eu não tô no, no, no detalhe, né? Eu tô caminhando em direção a alguma coisa que me atrai mais, quer dizer, naquele, naquele, naquele contexto. Quer dizer, se eu entendo razão e afeição dessa forma, eu começo a entender o que, que eu sou como pessoa. Eu começo Ele a fala... que não dá para satisfazer, né?
1: Ele fala do infinito lá no texto, Paulo? porque Ele quando você fala tava é... Isso, né? Assim, é fogo, cara, assim, é... Tá, tá. Quando você estava falando, eu... Na, na, na deixa, eu, eu, ia, eu já tava pensando em eu, eu vou falar desse negócio, eu vou falar do infinito eu falar assim, qual, que é a, qual que é o grande esvaziamento, qual que é o, esse sei lá, por que, que a pessoa faz isso? porque ela tá desconectada de uma coisa que seja maior do que ela de uma eternidade, de um infinito então o Dom Jussani, ele já, já dá o diagnóstico ele não só, ele, ele dá o é o Dom Jussani, e né? Mal, desculpa aí <risos> é foda demais puta que eu falei é
0: impressionante, impressionante
1: é óbvio que é isso é claro que assim, essa a coisa aqui porque o Feglin, ele ele dá ele descreve mas ele não é profunda ele só descreve e não diz o motivo pelo qual acontece isso Sim. e aí eu, quando eu estava falando isso aqui é claro que assim, as pessoas que fazem isso é claro que só assim, ah, é que a gente assim, é, é o que a gente estava falando essas pessoas não têm um centro né não não tem um centro profundo a vida delas não se dirige para um algo que seja é infinito e e aí era o que eu ia falar, isso dá medo e a pessoa não vai, ela não consegue ela não consegue viver num estado habitual de medo, então ela precisa se colar em rótulos em jargões, em estereótipos fortes Exato. fortes porque ela é uma pessoa amedrontada demais, né, uma pessoa muito amedrontada esse defensor é muito amedrontado é claro que ele é muito amedrontado é patente, porque uma pessoa que que, que que se comporta desse modo, né? Exterioriza isso, né? Assim, ele consegue falar, escrever isso. É muito curioso. assim, Como é que funciona o espírito num de sujeito desse? Seja, é um espírito muito, muito, muito enfraquecido. Muito enfraquecido, né? Assim, enfraquecido por quê? Porque, obviamente, ele está desconectado do infinito. Assim, ele não é desconectado, ninguém está. Todo mundo participa do infinito, exato, né? Exato, Mas enfim, isso é que é a grande delícia do, da vida. Assim, todo, ninguém está desconectado de nada. A gente está totalmente conectado no infinito. Né, porque o infinito, ele... ele, O, o infinito, ele se derrama amorosamente para a gente. Então, a gente nunca vai poder se desconectar dele. É. <risos> Graças a Deus. Exatamente. A gente <risos> nunca está desconectado de... do infinito. Diga, diga. Não, pode dizer. Não, fala você. Fala não.
0: você. É, que é engraçado, é, é interessante, porque o Dom Jesus ele fala justamente que... É... No fim, a grande incoerência, porque pensando nisso, né, nisso que você acabou de dizer, que não tem jeito, a gente está vinculado ao infinito e está vinculado, segundo dois dias, justamente pelo coração. Né? Quer dizer, tem algo que é, é, é estrutural na gente, né e ele usa muito recorrentemente essa né, essa, essa ideia do coração quer dizer, como o, o, algo que é nuclear na gente, né? quer dizer, é o coração que vincula a gente. Só que ele diz, o, o nosso mal, né, é, e que é a, a, a incoerência a que ele se refere nesse texto, né, o nosso mal é justamente o fato de que a gente reconhece, a gente troca o olhar, a gente esbarra numa pessoa que é, traz consigo, que porta consigo a verdade daquilo que eu sou. Eu reconheço, sou atraído por isso, eu vejo que tem ali um troço que putz, eu preciso, né, eu preciso disso para mim. E aí o que, é que eu faço? Eu vou lá e nego isso aqui, eu vou lá e fecho os olhos, eu vou lá e é, é, abandono, eu vou lá e critico. Dizer, eu começo a, a sustentar né, uma imagem, uma fantasia que eu criei, a opinião que eu tenho. e no, no fim, eu vou destruindo isso aqui. Então, é incoerente justamente porque é como se eu abrisse mão de algo que está aqui, que, que, que é o um, é um, é um tutano da minha pessoa, né? É o, é, o, é o centro de vida da minha pessoa. Né? E aí eu, eu, eu caminho da profundidade para a superficialidade. Então eu vou pegar o que me satisfaz mais rapidamente. Eu vou pegar, pegar aquilo que... É, sei lá, né? vou pegar a palavra que me, que me choca mais, a palavra que me espanta mais. Eu vou, vou pegar o, 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 a Coca-Cola que me atrai mais. Eu vou, eu, vou, eu vou substituindo, substituindo o tempo inteiro por algo que é superficial. Porque eu paro de... E, e, e quando isso acontece, eu paro de olhar. Né? Quer dizer, tá lá, tem uma presença na minha frente, tem alguém que mostra para mim, que que orienta o meu olhar, né e eu fecho os olhos para isso. Né? Quer dizer, não tem jeito. Né? Quer dizer, é uma negação que é, de fato, uma negação que é minha. Né? É uma responsabilidade minha. Porque, fundamentalmente falando, como você disse, né? a gente está vinculado ao infinito. Né? Dizer, é inevitável isso. Não tem como a gente evitar isso. Né?
1: Só que a gente vai... É. Reduzindo, eu não sei é. se, se. Queria te ouvir mesmo, assim. É... Às vezes, eu vou confessar uma coisa pra você, assim. Às vezes eu. Não, não tô me queixando, tá? Não tô me queixando, não. Tô só dizendo. É... Eu vi isso no consultório, quando eu atendi a terapia, etc. Assim. Às vezes eu, eu. Será que eu tô sendo otimista demais? É uma coisa que às vezes eu. eu... Porque, ó. Mesmo assim, ó, metafisicamente falando, né, o não, a coisa sempre me balizou de algum modo. Assim, o não, ele não tem consistência metafísica. Né? Vamos sim. lá. O não, ele é sempre em relação a um sim. O não é sempre em relação a um sim. O não não tem consistência metafísica. Né? Então, assim, é... a cegueira é na visão, né? que é um sim. Né? A doença é na saúde, que é um sim quando me parece assim, há essa transferência do profundo para o superficial, que, que a gente está tá, tá, tá descrevendo aqui né essa é essa é, é, é o movimento
0: Sim.
1: no entanto me parece, assim, que é o seguinte olha o que, que a pessoa, quando ela, quando, ela, quando ela deposita energia e esperança, por exemplo, na Coca-Cola, como você disse, quando ela deposita energia e esperança no, na, na palavra, no jargão, né, que ela não, não investigou, quando ela deposita energia e esperança, porque é um, é um depósito também, ela está depositando algo ali. Sim. Me parece assim, o que é, o que são esses movimentos, senão no, no fundo, no fundo, no fundo, igualmente um desejo de durar, um desejo de duração, um desejo de infinito, portanto. Assim, é isso que é o desejo no fundo. O desejo assim, o senso religioso, assim, o senso tá de pé. Perfeito. O senso religioso tá sempre de pé. Ela tem um desejo de infinito, um desejo de duração. Não é? Mesmo assim, no, no limite, a pessoa que vai extinguir a própria vida, ela tem um desejo infinito de duração. Ela quer durar com saúde, ela quer durar com expressão. Ela não quer, ela não quer essa, isso que ela entende que é a vida dela hoje, que é a privação da vida, que é a privação da esperança. Assim, ela quer dar cabo disso para ver se a coisa por comparação dura mais. Perfeito. É assim. É um desejo de infinito também. Ela tem um desejo de durar, até um desejo de infinito. Assim, como que diz o seguinte: por isso que me parece que a esperança ela está sempre de pé num processo terapêutico, num processo de cura, porque o, o senso religioso está sempre de pé, Perfeito. mesmo que ela erre o alvo, ela está errando o alvo, mas o movimento interior
0: é um, é. Apetite, é um apetite, é um
1: apetite para o infinito. Perfeito. Puxa que legal não é é, assim. não é assim é... o homem está sempre de pé porque o homem ele foi feito o homem ele foi feito para ser o Cristo né então assim ele está sempre de pé o homem está sempre de pé mesmo um homem miserável mesmo homem, todo, assim superficial vamos botar Sim. esse gente tem um senso religioso lá dentro isso nunca é revogado na natureza dele mesmo num suicida me parece mesmo uma pessoa muito superficial Uma pessoa assim que, que que fez as escolhas de, de que obviamente uma Coca-Cola não dura, a gente sabe disso mas o desejo dela é o desejo de duração, é o desejo de manter aquele gosto, ela quer durar, por isso ela se frustra, porque não dura, não tem, a Coca-Cola não tem consistência de duração, ela não dura, Sim, perfeito. É, não dura. Esses jargões histéricos que as pessoas se apegam, é um desejo infinito também, é um desejo de durar, assim, eu quero coisa que seja mais, que seja maior do que eu, que seja maior do perfeito. que eu, que dure. Só que ela está fazendo as escolhas da superfície, nas escolhas do profundo, né? Sim. Me parece o... que... Diga, diga, diga. Não, fala você, fala você. Pô.
0: Não, é porque o, o Giussani, ele, ele menciona um texto, nesse, nesse texto mesmo, ele menciona um, um, um livro, é... eu não sei qual é a nacionalidade do autor, é Par Large, Largekvitz, acho que é uma coisa assim, que é, um, é uma obra literária chamada Barrabás que, inclusive, tem um filme, um filme clássico daqueles anos antigos e tal. Foi baseado é, nessa obra? Baseado nessa obra, exatamente. É um, inclusive, esse, foi prêmio Nobel de Literatura, essa, essa obra. E que a, a proposta do, do, do autor é contar a história de Barrabás depois, depois da, 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 da libertação dele, da soltura dele lá, né, a, da troca com Jesus. Puta e merda! E é muito interessante, porque é, o Barrabás, depois, na, na história, ele vai mostrando justamente um, um homem que foi tocado por aquele olhar, né? O olhar que eles, que eles trocam um com o outro No momento ali em que né, um é, é substituído pelo outro né? E o Barrabás passa a ser marcado por esse olhar Só que é, é, é muito impressionante Porque o livro inteiro é um Barrabás Que tenta se haver com o fato De ter sido tocado por esse olhar é, Entender que tem alguma coisa Que, que grita dentro dele né, a, a, a Uma liberdade Uma, uma verdadeira liberdade e ele vai se atrapalhando, né? Ele vai ele vai metendo os pés pelas mãos um atrás do outro. Então no, no, no livro, né? O autor é, diz, é, faz 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 a gente acreditar que quem colocou fogo em Roma no final das contas foi o Barrabás, né? É, um pouco pra pra dizer, ele, ele o fez para proteger os cristãos, né? Porque ele queria é, ele entendia que tinha uma coisa de, de significativa ali. E o Barrabás é preso e ele é preso e vai para trabalhar na, nas minas e ele é, é ele é correntado do lado de um cristão é, frígio se eu não estou enganado é, que carrega não, os dois carregam uma, uma uma corrente no pescoço com a, 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 o busto do imperador né? com que para dizer que eles não pertencem a eles mesmos mas pertencem ao imperador e o, preso com esse com esse cristão frígio né esse escravo frígio o Barrabás vai, aos poucos, entendendo né? onde é que estava aquela liberdade pela qual ele ansiava tanto, a liberdade que ele topou quando ele viu, né? ele trocou o, 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 o olhar com Cristo, né? É, e ele vai entendendo isso muito devagarzinho, né? muito devagarzinho, porque ele vai vendo que aquele que aquele escravo frígio tem uma liberdade, apesar de carregar o, o emblema de pertença ao imperador, ele tem uma, uma liberdade que ele não entende de onde de onde vem, né? De onde vem a tua liberdade, cara De onde vem a tua liberdade? Quer dizer, é, é como se aquele escravo frígio ele fosse exatamente essa né? Quer dizer, é, essa presença que desperta no Barrabás a certeza de que a estrutura dele foi feita para algo que não era aquela coisa atrapalhada, aquela substituição né é, de um desejo que, que, de repente, vem à tona, né? iluminado, vivo, e que ele começa a substituir por um monte de iniciativas muitas um iniciativas até muito interessantes, né, muito bem motivadas, né, mas só que atrapalhadas, totalmente atrapalhadas porque eram as imagens dele, né? eram as impressões dele, era aquilo que ele acreditava que deveria ser, né? é, até que ele entende que no fim, né, é, a liberdade dele é uma escravidão, né, a única escravidão que verdadeiramente liberta a gente, né? ele custou para Buru, né, e foi no final da vida dele, que né? é exatamente isso,
1: né. Com quem diz, ele, ele, como quem diz assim, ele seria mais livre se ele tivesse sido naquele mesmo momento crucificado com o próprio Cristo, né? Perfeito. É a, liber, a liberdade solta nos barrabás, é. né? Solta nos barrabás. É, que, que ilusão, hein? Exato. Não existe liberdade longe do Cristo. Sim, exatamente. O que que o, qual que é o movimento do Barrabás ali? É o afastamento do Cristo. Então, ele, ele tem uma aparente liberdade. A liberdade da superfície, né? Que é o que a gente está dizendo. É. Ele, ele sai do profundo e vai para a superfície. No entanto, ele seria. Ele, 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 teria abreviado esse desejo de, ele teria abreviado esse desejo da liberdade verdadeira. Por quê? Porque é aquilo que, que o próprio apóstolo, o próprio, talvez o próprio apóstolo João, se a gente quiser ser poético e, e apócrifo, a gente poderia dizer o seguinte, olha. Foi aí, que o, foi aí que o apóstolo João, foi aí que o apóstolo João aprendeu aquilo que ele deixou registrado para a gente no versículo, hein? É, o que, que te torna livre, meu filho? Né? A, liber, a verdade. É verdade. A verdade. vos libertará. Quando a gente se afasta da verdade, que é do próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? O, o Barrabás que ele fez, né? Ele sai, ele ele foge da verdade. E busca, e busca a liberdade longe da verdade. Não encontra. Ele precisa de mais uma vez ser crucificado. Com aquele símbolo claro ali, olha. Pá, você é um escravo. Mas você está ao lado de um cristão frígio. Você está ao lado de um cristão. Né? Você está ao lado de um cristão. Talvez um santo, esse cristão frígio, né? Que encarna ali, de algum modo, o próprio Cristo. o ele, 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 ele relembra. Caramba, eu estou mais uma vez crucificado aqui ao lado. Eu estou ao lado de novo de Cristo. E mais uma vez aquele brado aquele brado da turma ensandecida que diz liberta liberta de barbae liberta de é... é crucifica o é, aquela na, na... semana santa tá vindo aí né e no domingo no... no ofício de sexta-feira eu particularmente falando paulo assim eu não conseguia até um tempo né qualquer pessoa que tenha participado eu recomendo inclusive que vocês participem nos ofícios pascais mesmo que não tenha religião é uma apreciação muito profunda estética sobretudo, né? Sim. Acho, acho um lugar que você possa, né, visualizar aquilo, né? É, sobretudo o ofício de sexta, hein? O ofício de sexta é muito duro, ele é muito cansativo, ele é muito duro, Como né? Assim? É muito, muito cansativo, é, é cansativo o ofício de sexta-feira, tá? E tem ali uma parte que a assembleia ela, ela, ela responde ao couro e a gente responde poucas palavras, né? É lido ali o evangelho e responde poucas palavras. E uma das coisas que a gente fala, né? É assim, crucificam. A gente repete, o coro todo brada, a Assembleia brada três vezes, né? crucifica, Crucificam. Crucifica eu, por um tempo, eu não conseguia falar esse crucificam. Eu travava, eu lia na, 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 ali na, no folhetinho e não, não conseguia falar. E teve uma sexta-feira que eu falei assim, eu não estou conseguindo falar porque eu não reconheci em mim ainda que eu sou esse sujeito que está que pedindo para crucificar a verdade várias vezes. Então, isso é soberba, pura. Isso é soberba, pura. É, é, isso, que, é isso que vai me afastar como barrabás ali. isso né, Porque é a cena, né é a cena, barrabás, é, é, é a escolha. Né? Quem vocês querem que livre? que livre? É esse aqui que não tem mal nenhum ou aquele ali que é um, um bandido... É condenado que de fato é um homicida, um criminoso. Um homicida é... e o pessoal quer que livre de Barrabás, vai libertar Barrabás. Eu não conseguia falar o crucifixo por isso, né? Eu não tinha investigado, sondado a minha alma mesmo assim. Eu sou Barrabás, a gente é Barrabás. É, existe um Barrabás dentro da gente que pede para que pede para fugir da, da dessa estrutura. Aparentemente, porque, vamos lá, a, a cena real é essa. Assim, quem ressuscita no fim das contas? O que foi crucificado, hein? É, ele é que ressuscita. Bem, quem é o infinito no fim das contas? Quem não acaba? Quem dura? que no final das Perfeito. contas, esse é o desejo da alma humana. Perfeito. Quem, quem dura? Não é Barrabás? Não era, mas bem. Depois, ficcionalmente, Barrabás se encontra com o um cristão, etc. etc. <coughs> mas parece que o... Né, se a gente quiser ser bastante apócrifo aqui, poético, assim, talvez... João, né, jovem, olhando aquela cena, ele entendeu, falar falar não, não, Barrabás. O que vai te deixar livre, o que te liberta, o que te liberta não é esse desejo histérico da turba multa, aí. Não é esse desejo histérico da turba multa, não é, assim, esse jargão, não é essa palavra vazia da turba multa. O que te liberta é, ó, quem é que tá livre nessa cena? É o Barrabás ou é o Cristo que tá sendo crucificado? Hum. Quem está livre? Quem está profundamente livre nessa cena? Exato.
0: É? Isso é muito bacana, porque é, alguém poderia até objetar e dizer assim: putz, então tá bom. Né? Então a, a nossa solução é essa: né? é encontrar um Cristo que, que só os cristãos que estão por aí, que, que, que continuam cultuando. Alguém poderia dizer, não, mas esse cara aí viveu há dois mil anos atrás, é um sábio. Alguém poderia dizer um monte dessas coisas. Mas a questão é o maior que...
1: psicólogo que já existiu. É o
0: maior psicólogo <risos> que já existiu. Né? É... Mas a questão que o, 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 o Dius é... traz como, como saída né? do, do efeito Chernobyl é exatamente que a gente... Parta de, de duas coisas. Né? A primeira fundamental é que é, Cristo não foi embora, né? Cristo, ele, 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 tinha uma, ele tinha uma ideia muito interessante. Né? Ele falava que a festa da Ascensão é a festa mais importante do cristianismo é, para ele, porque a Ascensão é a entrada de Cristo na consistência das coisas. Né? Na verdade, Cristo não sobe aos céus, né? ele, ele se torna definitivamente a consistência de todas as coisas. Quer dizer, daí a afirmação: é isso que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Né? Então essa é uma primeira, é uma premissa fundamental para que a gente entenda essa ideia de que quer dizer, o, o, o ressuscitado, esse que é a verdadeira liberdade, esse que, que deu de si é, permanece. Mas ele não permanece só né, na, na, na consistência da caneta, na consistência do cigarro. Né? Ele permanece também naqueles que é, de certa maneira anunciam. Dizer, com a própria vida e não com o discurso, ele ele insiste muito nisso, que se trata de uma presença, o cristianismo não é um, um conjunto de doutrinas, o, o cristianismo não é, um, não é um discurso, o cristianismo é uma presença, uma presença viva, e uma presença viva na estrutura da igreja, mas, sobretudo, naqueles que portam, né, que suportam, que, que mantém viva, né, é, nem que seja como categoria de possibilidade, a, a, a certeza de que a verdade e a estrutura do coração humano está aí. Né? Quer dizer, que eu posso olhar para alguém e ver, putz, espera lá, né? mas quando eu olho para esse cara aqui, eu vejo alguém que se move na vida é, sedento dessa mesma coisa que eu e que eu não sei para onde que eu vou, né? não sei para onde que eu corro. Né? É como se no fim das contas eu ficasse é, meio desbaratinado no meio da. da, da... Da, da multidão, no meio da, das, 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 das circunstâncias. Né? Mas eu preciso ter alguém para quem olhar. Né? É, não que o outro seja é, é, um, um, um Cristo encarnado, uma, uma, uma reencarnação de Cristo. Não, porque tem ali alguém que porta consigo, que traz consigo, no olhar, na presença, a garantia disso. E não é alguém que é redondinho, né? porque essa é uma outra ideia que todo mundo faz, né? É, eu serei tanto mais testemunha quanto mais eu for imaculado, né? Mas pera lá, caramba, não é verdade, né? Quer dizer, a coerência, diz o não é uma coerência dizer, de atitudes, a coerência é uma coerência de ideal, né? Quer dizer, eu manter o olhar firme, fixo, num objetivo, né? Quer dizer, ele, ele, um amigo dizia, né? É como você ter no canto do olho, o mais constantemente possível, o mais cotidianamente possível, ter no canto do olho... né? A, a imagem daquela verdade pela qual você tanto anseia. Né? Porque no momento em que você negar a categoria da possibilidade, nesse momento você é a própria encarnação da incoerência. Né? Você é a própria encarnação da imoralidade. Né? Você não ama mais a verdade, tudo que você ama é a tua imagem, né? a, a, a tua opinião. Né? Então é, é interessante a gente pensar nisso também, né? porque senão. Dizer, é, e aí, o, o desculpa, só lembrei de uma outra coisa, né? Tá ótimo, é, Paulo, tá ótimo. Duas coisas Bacana. que eu acho que são bacanas. né é, Uma é, é uma, uma imagem que o, o Miguel Mafud, né, que me apresentou, Don Dius, que eu falo dele muito recorrentemente, ele, ao falar da, do, do, do ofício do psicoterapeuta, ele disse que o psicoterapeuta precisa ser alguém assim. Né? No fundo, o psicoterapeuta tem que ser alguém que olha, quando olha para o cliente, vê esse recurso, ver isso que você chamava né você tem um olhar que tem isso da que você chamava de otimismo né e que no fundo, no fundo é exatamente isso mas é, é, a gente chamaria no fundo de realismo né é, e a outra imagem que eu gosto muito eu cheguei até a mandar para você não sei se você chegou, se você teve a oportunidade de ler uma poesia do Caral Wojtyla, é, na qual ele ele descreve a figura da Verônica né já, já que você referiu o ofício da sexta-feira <risos> Ele descreve a figura da Verônica, né? Verônica cujo nome mesmo significa, né? é ícone verdadeiro, né? A imagem verdadeira do rosto do homem, né? A Verônica é aquela que, que que vai atrás do rosto verdadeiro do homem, né? Ela quer a impressão do rosto verdadeiro do homem, né? E ela 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 vaza, né? Ela ela atravessa a multidão para poder ir ao encontro desse rosto, né? Ela não faz um caminho paralelo, né? ela faz um caminho é, 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 junto com né, o, o, o Cristo, né? Porque ela quer encontrar o rosto verdadeiro do homem. Então se a gente pensa nessas duas, nessas duas imagens, né? É, tanto a do psicoterapeuta quanto a da Verônica, que no fim das contas eu, 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 no meu trabalho eu concebo muito, né? Dizer que o psicoterapeuta tem que ser uma Verônica. Né? É, a gente começa a entender, Italo, que não se trata de uma coerência. É, né, redondinha, sem arestas Sem defeitos né? Se trata, no fundo, de Saber com clareza O que que eu sou Eu todo limitado Eu cujo mal é, 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 é presente o tempo inteiro Eu cheio de orgulho Cheio de soberba dizer, Eu que sou, que, que me, me, me deixo vencer pela ira dizer, Eu sei que porra, Tem alguma coisa ali Que me sustenta mais do que todo o meu limite Eu sei que tem esse negócio mas porque eu sei isso, o que que muda? Quer dizer, muda que quando eu olho para o meu cliente, eu não fico preso dizendo naquilo que o DSM descreve para mim, por mais importante que seja, para que eu saiba... Né? Quer dizer, dá uma direção mínima para o processo. Mas é uma direção mínima só, quando eu reconheço os sintomas, quando eu reconheço um certo manejo. Isso é isso é o mínimo, né? a coisa fundamental é olhar para aquele cara, né? Olhar para o coração dele, né? Esse recurso, esse recurso Uf. o cara tem. E ele nega. Quer a mentira está justamente aqui, né? É a mesma mentira do, do Barrabás, né? É mentira que se, se prende à superfície, se prende o tempo inteiro essas motivações que aparecem, né? Borbulhando no, 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 na superfície da pessoa. se eu faço isso, eu não coopero, né? eu faço isso, eu não faço nada, né? Se eu, se, eu, se, eu, se eu, desculpa, se eu não faço isso, né? Se eu não olho para isso, eu não faço nada, né? Mas eu vou ficar ali parado diante da inconsistência, né? E, desculpa,
1: o o Julião, é o Juliana Marias, Paulo, e o vou te dizer o próprio Scruton, o que faleceu agora, né? É Sim. faleceu esse ano, né? Eu, uhum. eu, eu tô esse absolutamente... ministro. <coughs> Hoje é quarta, né? Se eu tô
0: totalmente <risos> assim.
1: O meu amigo Renato Moraes, que tá aqui na live... Tava, pelo menos, não sei se ele tá ainda, né? é Autor do livro Claridade. Ele, grande, Renato. Ele tá aqui. Grande ele, livro. Ele, grande livro. Ele... É, eu tava falando, outro dia a gente tava conversando aqui, fazendo uma videochamada, e aí eu, eu perguntei, o Gê... Aí ele falou, pô Ele falou, o Italiano, ele Italiano... Italiano, pra você não faz diferença se é sábado, domingo, sexta Você falou, não, bagunçado, tudo bem igual, assim. <risos> Mas o, 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 o Scruton, ele tava... Mas o, o Scruton tem um livro chamado Rosto de Deus, que é um compilado de algumas conferências, e o William e o Marins, ele fala isso. Do, do rosto. É? Ele fala assim, eu... Né? Você tá falando, quando a gente olha uma pessoa, é... tá vendo uma pessoa por mais, por mais que a pessoa esteja arrasada, destruída, esquecida, é... Esquecer das coisas fundamentais da vida dela. Assim, elas nunca me enganam, Paulo. Assim, eu nunca me engano. Assim, no sentido de que... Só, a pessoa vem ali com uma queixa de desesperança profunda, né? A pessoa tá, 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 se apresenta na nossa frente, né? Ah, a vida não vale a pena. É denunciando assim, um conjunto de desesperanças pelas coisas que ela fez ou deixou de fazer, ou que ela viu, ou que ela não está vendo. Mas a verdade é a seguinte, ela está falando isso Pelo uma, por uma boca que está num rosto, né? Está assim, num rosto, assim. Essa pessoa ela tem um rosto, cara. Ela tem um rosto, né? Digo, é... um rosto humano, uma face humana, ela é, ela é a denúncia de que aquele bicho ali, ele é infinito, ele é eterno. Assim, é uma coisa muito curiosa. Hein? Eu olho um rosto humano, de verdade. se é... olha um rosto humano... Quando você olha o um rosto humano, assim, a pessoa nunca me engana. Você fala, tá aí, ó, tá de pé. Tá tudo aí ainda. Tá tudo aí. Não é uma pessoa que fala ainda. Não é uma pessoa que tem um rosto. Não é tem um rosto. Que eu posso procurar, né? Que eu posso olhar e que eu posso de algum modo, no ofício terapeuta, né? Que eu posso... Ali, de algum modo, ser um espelho para ela, para que ela possa ver que ela tem um rosto. Ela tem uma face. Ela tem uma face. E essa face é o sinal da eternidade que a gente tem, na né, gente? Quando você, olha... quando você olha o rosto... E quando você consegue devolver isso para o paciente, quando você consegue ser esse tipo de espelho, um espelho amoroso... Bem, espelho a gente nunca é, né, Paulo? Sim. A gente nunca é um espelho. A gente não é um espelho. A gente não vai ser um espelho.
0: Sim.
1: Mas você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. A gente é um tipo de Verônica. A gente não é um espelho. A gente pode ser um, um linho branco. A gente encosta no rosto da pessoa, né? Eu que eu que... Vamos relembrar qualquer é a Verônica, né? A Verônica é isso. Ela, o Cristo sangrando, né? O Cristo carregando uma cruz antes ou depois do Sirineu, não importa, né? É, já tinha, já tinha, o Cirineu já tinha ajudado aquele, a carregar a cruz dele ou não, o Cristo ali, na via crucis dele, E a Verônica, ela vai, ela olha, o olhar dela tá onde? Tá no rosto do Cristo, o tempo todo, né? A gente pode... Sim. Tá olhando tá o Cristo, né? Ela tá se esgueirando, ela tá... Ela fura a barreira, né, dos centuriões ali, chega próximo ao Cristo e oferece a ele um linho branco, né? e a face dele fica impressa naquele linho branco que ela enxuga o rosto do Cristo a face dele fica, fica impressa ali nesse sentido, quando a gente é Verônica no, no processo terapêutico o que, que a gente tá fazendo? A gente tá, a gente tá tentando tecer um linho branco ali no processo terapêutico a gente tá tentando tecer um linho branco o mais branco que a gente possa no qual a pessoa vai deitar o rosto dela e vai poder olhar e falar assim é, eu tô aqui ainda eu <risos> tô, nessa face ensanguentada essa face suada, essa face desesperançosa ela foi deitada no linho branco que com amor foi tecido e de algum modo né deixou impressa ali a coisa como assim, uma pessoa que testemunha um rosto quando a, quando o, o paciente a pessoa que sofre ele testemunha o próprio rosto ele vê impresso ali uma eternidade ele vê impresso ali aquilo que ele estava ansiando desde sempre aquele anseio dele de sempre assim que é o desejo da do infinito sim é o desejo do infinito é o desejo da duração é o desejo de, de durar é o desejo da duração a desesperança é o quê? Eu não vou durar, né? Eu vou acabar. Eu tô esmagado, eu tô esmagado pelo peso, sei lá, das minhas culpas, eu tô esmagado, esmagado pelo peso das minhas faltas, eu tô esmagado pelo peso da minha inatividade, eu tô esmagado pelo peso das minhas traições, eu tô esmagado por isso tudo bem, eu não vou durar, eu tô me esmagando, isso tudo tá... Mas se a gente consegue tecer um linho branco no processo terapêutico, né? O que que é esse tecer o linho branco? É olhar para a pessoa e reconhecer bem tem um infinito aqui na minha frente. Né? Tem um infinito aqui na minha frente. Eu não posso. Isso, isso é o que você falou. Isso não é otimismo. Isso é realismo. Você tem razão. Total razão. Isso não é otimismo. Isso é realismo. Porque é isso que a pessoa é feita mesmo. Quando Julião Maria se fala do rosto, ele fala assim: ó, um rosto humano. Quando eu tô olhando para um rosto, quando eu olho para um cotovelo, quando eu olho para um, um, um ombro, quando eu olho para um joelho de alguém, eu não vejo o infinito ali. Não é assim? Sim. Eu, eu vejo uma coisa assim que é. que é perecível mesmo que acaba. O ser humano, ele tem uma coisa no olho, tem uma coisa na boca, na face, sobretudo, né? Que É como se fosse assim, ó, uma densidade de realidade, assim. Então, tem toda uma... Toda a densidade do ser humano tá ali no rosto dele. E às vezes esse rosto, ele pode ficar meio esfumado, né? Meio esfumaçado, a gente não, 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 não pega aquilo tudo. Mas quando a gente consegue desenhar as linhas de um rosto e consegue olhar para um rosto humano... É bem, esse é um exercício que me aconteceu. Você olha para um rosto humano, toda a esperança volta. É uma coisa muito curiosa. É um exercício que... É um exercício feito pouco pelas pessoas, mas Sim. feito pouquíssimo pelas pessoas, né? Sim. Feito pouco pelas pessoas. O, o rosto humano ele, ele testemunha essa coisa. Dito de outro modo, né? Dito de outro modo, de modo muito mais simples, muito mais, modo muito mais prático. Quando a gente se aventura, quando se aventura numa trilha de contemplar um rosto, a esperança volta para a gente também. Sim. Um rosto, um rosto humano, o rosto humano. Ele é um tipo de testemunho da eternidade, meu Deus do céu. É muito bonito testemunhar um rosto humano. Um rosto humano, ele, ele é presença de algo. Sim. Ele é presença de algo, né? Ele é presença de alguma coisa que dura. Sim. Ora, o que é isso que dura? O que é isso que dura? Bem, só uma coisa dura, só uma coisa eterna. Né? Só uma coisa dura uma coisa eterna. Olha, se o ser humano, ele pode... Ele, ele, se o rosto humano, ele testemunha isso, é porque ele é isso também. Sim. Ele é feito para isso. O homem Sim. é feito para durar. O homem é feito para o infinito. Ele é feito para eternidade. E, no, no fundo, essa é a busca de todo mundo. No fundo, a busca de todo mundo é durar. Durar em qualquer lugar? Não. né Durar valendo a pena. Sim. né Durar... Com, no amor. Sim. É, durar. Não é isso? Exato. Em Cristo, no final das contas. Esse é o ponto central da história. Se, você quiser, se a gente quiser, e, e no limite da, 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 da meditação, essa é a coisa. Sim. É, e é por isso que toda essa imagem é perfeita. né o, o Baisa, a Verônica, a, a Via Cruz, isso, isso tudo, é, é, é um tipo de modelo mesmo. É um tipo de modelo. É, é um modelo que, a gente, que se a gente perde o... Se a gente perde essa dimensão, a gente perdeu o que é o anseio mesmo da, da, da alma humana. E, Espetente. no fundo, no fundo, a origem dos sofrimentos, né?
0: Exato, é, exatamente. É... exatamente. <risos> no
1: fundo, a origem dos sofrimentos. No A origem dos sofrimentos, velho. Esse é o ponto central da história. O efeito
0: Chernobyl é exatamente esse, né?
1: Tá, ah, tá. Eu não li o texto... Foi é, mal, eu, pô, eu não fiz dever de me casa pra pela nossa audiência.
0: live. Meu Deus, imagina
1: que eu ia. Eu mandei
0: para sempre porque eu falei, você precisava compartilhar com esse cara que não pode deixar de ler isso,
1: né? Eu não, eu não, não fiz dever de casa, pô. Que droga. Eu tô me sentindo um, um, um mau aluno. Absolutamente.
0: Então, só, é, é, tá quase terminando aqui, mas eu, você falou uma coisa aí que eu fiquei, eu até busquei aqui de novo a poesia do Voitiwa. Ah. É, porque é muito bacana como termina Na verdade, a poesia é muito linda A gente uma hora precisava fazer uma, uma live sobre a poesia Porque ela é, de fato, é, maravilhosa Mas como ela termina, é muito impressionante Porque o Voitua diz assim é, A tua figura, Verônica Ainda se é, é, é possível ver Sob o fundo do dia que morre é, Busca quietude na fonte fecunda Chamarei a essa fonte de redenção. O pano que você tem entre as suas mãos já fica escuro e atrai a si toda a inquietude do mundo. Toda criatura pedirá desta fonte fecunda que brota de ti, Verônica, irmã.
1: Toda, pera, a, toda
0: criatura o quê? É, pedirá da fonte, quererá dela de fonte. É, fecunda que de ti brota Verônica, irmã a redenção, e essa última, última frase, a redenção procurava a tua forma para entrar na inquietude de cada homem Zé, a ideia de, de, de que no fim, né, o, o
1: nosso ofício, exatamente o que a gente está falando aqui, exatamente o que a gente está falando aqui exatamente o que a gente está falando aqui essa inquietude de cada homem a, a, a gente, gente fica procurando um isso. É exercer o ofício de Verônica. Assim, essa é a inquietude de cada homem. Essa é a inquietude de cada homem. É tecer um linho branco que possa deixar marcado uma face que dure. Que dure, perfeito. Uma face que vá durar. Uma face que dure. Uma face infinita. Uma face eterna. Hum. Caraca, não é impressionante? <risos> vamos ter que fazer uma
0: live depois sobre esse, essa essa poesia cara
1: <risos> qual o nome da poesia estão perguntando aí paulo
0: se qual chama pra... é... É, é um se chama cerca a tua forma para entrar na inquietude de ogni de todo tem nome, português. É. a redenção busca sua forma... busca a tua forma para entrar na inquietude de cada homem canal do carol Voitiwa.